0: 하나님은 이스라엘을 미디안의 손에서 구원해내시기 위해서 기도원을 사사로 부르셨습니다. 그리고 여호와의 사자가 기도원에게 나타나서 큰 용사여 여호와께서 너와 함께 계시도다 라고 말을 했어요. 더 나아가 16절을 보게 되면 반드시 내가 너와 함께 하리니 네가 미디안 사람 치기를 한 사람을 치듯 하리라고 말씀하셨습니다. 그런데 기도원은 사실 강한 용사가 아닙니다. 큰 용사가 아닙니다. 그래서 미대한 사람들이 이게 들킬까 봐서 여러분 작은 욕조만한 크기의 포도주 틀에 숨어서 밀타작을 하고 있었습니다. 여러분 이것만 보더라도 기도원이 얼마나 겁쟁이고 소심하고 평범한 청년이었는지 우리가 알수 있습니다. 기도원은요. 자기 자신이 얼마나 약하고 작은 존재인지 자신이 더잘 알고 있었어요. 그래서 여호와의 사자가 반드시 내가 미리 한 사람 치기를 한 사람 치듯 하리라고 말할 때에 15절에 이렇게 말하잖아요. 15절 읽겠습니다. 보소서 나의 집은 문화세 중에 극히 약하고 나는 내 아버지 집에서 가장 작은 자니이다. 자 이것을 보게 되면요. 기도원은 매우 소심하고 겁이 많고 영적으로도 나약한 사람이었습니다. 자기 자신도 그렇게 평가하고 있었어요. 그런데 하나님은 요와의 사자는 기도원을 뭐라고 불렀어요? 큰 용사라고 그렇게 부르셨어요. 강한 용사라고 말씀하셨어요. 기도원 자신의 평가와 하나님의 평가가 너무 다르잖아요. 왜 이렇게 평가가 다르죠? 그것은 평가의 방법과 기준이 다르기 때문에 그래요. 자, 우리 인간들은요, 사람들은 자신을 평가할 때 어떻게 평가하죠? 내가 살아온 인생의 과거와 그리고 내가 지금 처해있는 상황과 현실을 가지고 나를 평가하잖아요. 그런데 우리 하나님은 우리를 평가할 때 그렇게 평가하지 않아요. 하나님은 우리를 평가할 때 부르심의 소명을 따라 우리를 평가하십니다 하나님께서 우리 한 사람 한 사람을 목적을 가지고 부르시잖아요 그 부르심의 목적, 부르심의 소명을 따라서 하나님이 우리를 평가하세요 임마누엘의 하나님이신 그분이 장차 미래에 우리와 함께 하심으로 이루어질 그 믿음의 가능성 그 가능성을 보시고 우리를 평가하신다는 거예요 그래서 하나님은 지금의 기도원의 모습은 너무 작고 초라하고 겁이 많고 소심하지만 임만회의 하나님이 함께 하심으로 미래의 글을 통해서 하나님께서 이루실 그 가능성을 보시고 하나님께서는 기도원을 큰 용사라고 말씀하셨던 것입니다 그런데 이렇게 큰 용사로 부르심을 입은 기도원이 가장 먼저 뭘한지 아세요? 하나님께 표징을 구했어요. 여호와의 사자에게 표징을 구했단 말이죠. 자, 17절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 기도원이 그에게 대답하되 만일 내가 줄게 은혜를 얻었사오면 나와 말씀하신 이가 주 되시는 표징을 내게 보이소서. 여러분, 왜 기도원이 지금 여호와의 사자에게 표징을 구합니까? 내게 말씀하시는 분이 정말 능력이 많으신 하나님이신가를 확인하고 싶었기 때문에 그래요. 그래서 표징을 보여 달라고 말한 거죠. 자, 표징을 보여 달라고 요구한 기도원은 지금 그 표징에 사용될 예물을 준비하기 위해서 떠나면서 여호와의 사자에게 내가 돌아올 때까지 기다려 달라고 요구를 합니다. 자, 여러분 18절 상반절인데 있겠습니다. 시작. 내가 예물을 가지고 다시 주께로 와서 그것을 주 앞에 드리기까지 이곳을 떠나지 마시기를 원하나이다. 왜냐하면 이 예물을 준비해서 돌아오는 데는 상당한 시간이 필요했기 때문에 19절을 보게 되면 기도원이 돌아가서 준비한 예물이 나오는데요 자 우리 19절 한번 읽어볼까요? 다같이요 기도원이 가서 염소 새끼 하나를 준비하고 가루 한 예바로 무교병을 만들고 거기를 석굴리에 담고 국을 양푼에 담아서 상수리 나무 아래 그에게로 가져다가 드리매. 가서 준비한 예물이 뭐예요? 염소 새끼 한 마리를 잡은 거예요 여러분, 닭한 마리 잡는 것도 쉽지 않아요? 그러니까 염소 새끼를 잡는데 시간이 많이 걸리겠죠. 더군다나, 한 예바로, 가루 한 예바로 무교병을 만들었다고 그랬잖아요. 무교병이 뭐예요? 누르기 없는 떡이에요. 근데 그 양이 얼마나 될까요? 한 예반인, 한 예반은요, 22.7리터예요. 무게로 따지면 약 10kg 정도 나가는 거예요. 여러분, 10kg 정도의 가루를 가지고 여러분, 무교병 떡을 만든다고 하는 거 상당한 시간이 걸리겠죠? 더구나 국을 끓여서 양푼에 담았어요. 그러니까 상당히 많은 시간, 어쩌면 두 시간 이상 걸렸을 거예요. 아무리 빨라도. 그래서 기다려달라고 요구를 한 거죠. 그런데 여러분, 이 기다려달라는 기도원의 요구는 어쩌면 무리하게 보일 수도 있습니다. 여러분 안 그래요? 어떻게 피조물인 인간이 하나님께, 그것도 자기에게 찾아와 주신 그여호와의 사자에게 기다려달라고 요구할 수 있겠습니까? 그것도 말이죠 5분도 아닌 30분도 아닌 2시간이 넘는 긴 시간을 떠나지 말고 그 자리에서 기다려달라고 여러분 요구할 수 있겠습니까? 여러분이 하나님이시라면 기다려달라는 그 요구에 대해서 어때요? 기분이 좋으실까요? 하나님이시라면 기분이 좋겠습니까? 왜 예출할 때 남편들이 화를 많이 내죠? 이유를 아시죠? 남편들은 미리 준비하고, 여러분 신발 신고 밖에서 기다리는데, 아내는 그거 치장하느라고 오래 걸려요. 고작 기다려봐야 5분, 10분인데, 아니 5분도 아니잖아요. 그런데 남편들은 막 버럭버럭 화를 내고 난리가 나는 거예요. 왜요? 기다린다고 하는 게 그렇게 쉬운 일이 아니라는 거죠. 예. 근데 많은 사람, 그래서 많은 사람들이 이 기다림을 약자의 전유물이라고 말해요. 왜냐하면요. 보통 기다리는 사람들이 누구예요? 약한 자 그리고 낮은 자 없는 자들이 기다리잖아요 그렇습니다 아랫사람이 이 사람을 기다리고 약한 자가 강한 자를 기다리는 것은 얼마든지 있을 수 있어요 예를 들면 여러분 사단장이요 이등병에게 너 내가 돌아올 때까지 꼼짝 말고 이 자리에서 기다려? 라고 말한다면 여러분 이등병은 기분 나빠도 기다릴 거예요 근데 반대로 말이죠. 이등명의 사단장님에게, 저 집에 가서 있잖아요. 가져올 테니까 두 시간 이상 꼼짝 말고 이 자리에 기다려 주세요. 라고 말한다면, 여러분 그 사단장이 기분이 좋겠어요? 굉장히 기분이 나쁘겠죠. 네. 그런데, 여호와의 사자는요, 내가 너 돌아올 때까지 기다려 주겠다라고 말씀하십니다. 18절 하반절입니다. 다 같이요. 그가 이르되, 내가 너 돌아올 때까지 머무르리라 하니라. 자 하나님은 기다려 주셨어요. 여호와의 사자는 무례한 요청을 거절하지 않았어요. 화를 내지도 않았어요. 기도원이 표징에 사용될 예물을 준비하여 오는 그긴 시간 동안 그 자리에서 머물러 기다려 주셨어요. 자 이것을 보게 되면 우리 하나님은 어떤 분이죠? 기다려 주시는 하나님이십니다. 우리 한번 따라서 합시다. 기다려 주시는 하나님. 성경이 보게 되면 기다리시는 하나님의 내용으로 가득 차 있어요 그래서 이사야 선자는요 이사야 30장 18절에서 이런 말씀을 하고 있습니다 읽겠습니다 시다 그러나 여호와께서 기다리시나니 이는 너희에게 은혜를 베풀려 하심이요 일어나시리니 이는 너희를 극률히 여기려 하심이라 왜 여호와 하나님께서 기다리신다고 말씀하고 있어요? 너희에게 은혜를 베풀려 하심이라 그렇습니다. 하나님이 우리를 기다리시는 이유가 있습니다. 기다리시면 목적이 있어요. 이유가 있어요. 하나님께서 기다리시고 또 기다려주시는 이유가 뭐냐면 궁극적으로 우리에게 은혜를 베풀려 하심이라는 거죠. 가난과 질평으로 질병으로 고통당하는 자, 인생의 이기를 만난 자, 환란과 고통 중에 있는 성도들에게 은혜를 베풀어 주시기 위해서 하나님께서 기다리고 또 기다려주신다는 거죠. 근데 우리는 잘못 기다려요. 특별히 우리 자녀에게 있어서 너무 조급해요. 여러분, 우리 부모님들이 자녀에 대해서 기다려주지 못하잖아요. 얼마나 조급해요. 닥달하잖아요. 예? 근데 우리 하나님은 그렇지 않아요. 우리 하나님은 정말 여러분, 우리의 인생 가운데 많이 기다려주셨어요. 지금도 기다려주십니다. 그러니까 그 기다림의 은총을 예면하면 안 돼요. 그래서 여러분, 요한계시록 3장 20제를 보게 되면 우리 주님께서 우리 마음의 문을 두드리고 계신데요 언제까지? 내가 깨닫고 마음의 문을 열 때까지 내가 깨닫고 마음의 문을 열 때까지 주님은요. 우리의 마음의 문을 두드리고 계시는 거죠. 우리 하나님은요. 굉장히 인격적인 분이세요. 여기까지 우리 인생을 이끌어올 때에 하나님께서 우리 인생을 막 강압적으로 푸시하고 강제적으로는 문 열어 해서 우리 마음의 문을 열게 만들고 강압적으로 우리를 이끌어온 적이 없어요. 우리 하나님은 정말 인격적인 분이세요. 그래서 기다려주시고 끊임없이 내가 마음의 문을 열 때까지 내 마음의 문을 두드려주시고 우리 하나님은 기다려주시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 자 기도원은 최선을 다하여 표징을 구할 예물을 준비하여 왔습니다. 우리가 19절에 읽었던 말씀처럼 그 염소 새끼 한 마리를 준비하고 가루 한 에바로 무교병을 만들어서 그리고 국을 양푼에 담아서 가지고 왔습니다. 그런데 그때가 언제입니까? 우리가 지난주에 목상했잖아요 궁핍이 심한 때였다고 먹을 것이 없었어요 왜냐 그러면 미디안의 사람들이 와서 여러분 모든 것을 약탈해 갔어요 그러므로 여러분 지금 기도원이 그 표징에 쓸 예물을 준비했던 것 염소 새끼 한 마리와 여러분 적은 양이 아닙니다 약 10kg 정도 되는 그 가루 그 가루 한 예반은요 어쩌면 기도원이 가지고 있는 자신의 모든 것일 수도 있어요 그러니까 기도원은 지금 자신이 가지고 있는 그 모든 것을 예물로 바친 것입니다 최선을 다하여 예물을 준비한 거예요 왜냐하면 표징이 너무 중요했기 때문이에요 여러분 생각해 보십시오 기도원의 인생에 있어서 지금 이 순간보다 더 중요한 순간이 있었나요? 지금 이 순간이 얼마나 그의 인생에 중요합니까? 새로운 인생의 전환점이 시작되는 순간이잖아요 정말 내게 말씀하시는 분이 전능하신 하나님이시라면 이제 기도원은 큰 용사로 나가서 미디안의 군사와 싸워야 합니다 그런데 지금 내게 말씀하시는 분이 만에 하나라도 하나님이 아니시라고 한다면 여러분 기도원은 완전 개망신 당하는거 아닙니까? 완전 인생을 망치는 거예요 하나님도 아닌 분의 말을 믿고 나가서 죽는 거 아니에요? 그러니까 기도원은요 지금 자신의 인생에 전부를 걸고서라도 내 자신에게 말씀하신 분이 어떤 분이신지를 알고 싶어 했던 거예요 기도원은 지금 자신이 가지고 있는 내 모든 것을 내가 다 바쳐서라도 부르심의 소명을 확인하고 싶었던 거예요 그래서 자신의 모든 것을 바치면서 최선을 다해요 예물을 드리면서까지 여러분 표징을 구했던 것입니다. 그런데요, 너무나 많은 하나님의 사람들이 이 부르심의 소명을 깨달아 알기를 원하면서도 그 어떤 것도 희생하지 않습니다. 주님 앞에 무릎 꿇지 않아요. 내가 움켜쥐고는 인생의 우상들을 내려놓지를 않아요. 그런데 여러분, 정말 여러분이 부르심의 소명을 확신하려면... 인생의 전환점에서 하나님의 뜻이 무엇인지를 알기를 원한다면 기도의 무릎을 꿇어야 합니다. 아니 여러분이 움켜쥐고 있는 인생의 우상들을 내려놓아야 돼요. 기도원은요. 그 희생과 헌신과 내려놓음을 통해서 징표를 통해서 하나님의 뜻을 알기를 원했던 거야. 성경을 보게 되면 기도원만이 아니라 모세도 그랬고 예레미아도 여러분 진표를 통해서 확신을 구했어요. 표징을 구해서 구했던 거예요. 자 모세는 하나님께서 내가 내 백성 이스라엘을 이제 내가 너를 예굽에 보내리니 네 백성 이스라엘을 예굽에서 인도하여 내라 그렇게 하나님이 찾아와서 말씀하셨어요. 그때에 모세는 하나님께 말합니다. 하나님께서 자신을 이스라엘 자손들에게 보내었다고 하는 증거를 달라는 거예요 하나님이 나를 이스라엘 복생들에게 보냈다고 하는 그 증거를 보여주십시오 그때 하나님이 뭐라고 하셨습니까? 그래? 그럼 네가 가지고 있는 지팡이를 던져라 지팡이를 던졌어요 지팡이가 뭐가 됐어요? 성경 좀 읽으세요 이거 유치부 아이들도 다 알아요 지팡이 던졌더니 뭐가 됐어요? 뱀이 됐잖아요 뱀의 꼬리를 잡으니 뭐가 됐어요? 다시 지팡이가 됐잖아요 그리고 그 다음에는요. 손을 이 품에 넣었다가 빼니까 손에 나병이 생겼잖아요. 다시 이 손을 품에 넣었다 빼니까 벌레 살로 돌아왔어요. 하나님은 이 표정을 통해서 하나님께서 모세와 함께 하시고 하나님께서 모세를 이스라엘 백성들에게 보내었음을 확인시켜 주신 것입니다. 예레미야도 마찬가지입니다. 하나님께서 예레미야를 선지자로 부르셨어요. 그때 예레미야가 뭐라고 항변합니까? 나는 아이라 말할 줄을 알지 못한 아이다 하나님 성교사는 말을 잘해야 되는데 나는 말을 못합니다 그러니까 나는 성교사에 자격이 없습니다 그런 얘기잖아요 그때 하나님께서 어떻게 하셨습니까? 그의 입에 손을 대시는 표징으로 소명을 확인시켜 주시죠 예레미야 1장 9절입니다 다 같이요 요와께서 그의 손을 내밀어 내 입에 대시며 요와께서 내게 이르시되 보라 내가 내 말을 내 입에 두었노라 자, 이렇게 많은 하나님의 사람들이 확신을 위해서 표징을 구했습니다. 자, 그렇다면, 저와 여러분도 하나님이 나와 함께 하시는지, 내가 지금 이 일을 해야 하는 것이 합당한 것인지, 이 확신을 얻기 위해서 표징을 구해야 할까요? 자, 결론적으로 말씀드린다면, 새 언약의 백성인 우리는 표징을 구할 필요가 없습니다. 왜냐하면 주님이 내네 안에 내가 주님 안에 있었기 때문입니다 성령님이 우리 안에 내주에 네 계시기 때문입니다. 하나님이 지금 나와 함께 계심이 너무나 분명하기 때문이죠. 그리고 하나님의 뜻을 분별할 수 있는 정확하게 구별할 수 있는 계시의 말씀이 이미 우리 가운데에 주어졌기 때문입니다 여러분 표징은 누가 구하는 거죠? 확신이 없는 자가 구하는 것입니다 확신이 없는 자가 하나님께 표징을 구하는 거예요 그런데 여러분 내가 새 언약의 백성이지만 내 인생의 운명을 결정짓는 중요한 일을 결정함에 있어서 확신이 없다면 확신이 없다면 어떻게 해야 될까요? 그 확신을 위해서 우리는 표증을 구할 수도 있습니다. 시시콜콜한 모든 일의 표증이 아닙니다. 여러분 시시콜콜한 모든 일의 표증이 아니라 내 인생의 전환점이 되는 중요한 사건 앞에서 확신이 없다면 우리는 표증을 구할 수 있습니다. 왜냐하면 내가 확신이 없이 불안과 두려움으로 인생의 첫 발을 내딛는 것보다 내가 확신이 없이 인생의 방향을 바꾸는 것보다 여러분 확신이 없이 내가 인생을 새롭게 도전하는 것보다는 확신을 가지고 내가 새롭게 도전하고 시작하는 것이 훨씬 중요하기 때문에 그렇습니다 그래서 다이선인 교만한 자들이 일어나 자신을 치고 포악한 자들이 자기를 찾아 죽이려고 할 때에 하나님께 은총의 표적을 보여달라고 기도했습니다 시편 86편 17절입니다 다같이요 은총의 표적을 내게 보이소서 그러면 나를 미워하는 그들이 보고 부끄러워 하오리니 은총의 표적을 보여달라고 기도했습니다 그러므로 여러분 우리의 삶에도 뭐가 필요할까요? 은총의 표징이 필요한 것입니다 특별히 어떤 새로운 일을 시작하거나 내 인생의 전환점이 되는 중요한 어떤 사건 앞에서는 우리가 확신이 필요합니다 그러니까 내가 세원약의 백성이지만 확신이 없다면 다이처럼 은총의 표징을 내게 보여달라고 기도할 수 있습니다 기도원이 표징에 필요한 예물을 가지고 왔을 때에 여호와의 사자는요 자그 고기와 무교병을 가져다가 바위에 넣고 그리고 그위에 국을 부으라고 말씀하셨어요 그래서 기도원이 그렇게 합니다 염소새끼와 그리고 무교병을 바위에 올려놓고 그리고 양푼에 담아온 국을 쏟아붓습니다 그러자 어떤 일이 벌어졌어요? 21절입니다 읽겠습니다 다같이요 요와의 사자가 손에 잡은 지팡이 끝을 내밀어 고기와 무교병에 대니 불이 바위에서 나와 고기와 무교병을 살랐고 호와의 사자는 떠나서 보이지 아니한지라 어떤 일이 벌어졌어요? 호와의 사자가 가지고 있는 지팡이 끝을 내밀어서 그 고기와 무교병이 되니 불이 어디서 나왔어요? 바위에서 불이 나왔어요 하늘에서 불이 내려온 것이 아니라 바위에서 불이 나와서 그 고기와 무교병을 살라버렸어요 여러분 이건 뭘 말하죠? 하나님께서 지금 기도원이 드린 그 예물을 받으셨다는 증거예요 불이 임했다고 하는 건뭘 말하죠? 하나님이 그 예물을 받으셨다는 증거예요 그리고 이 일로 인해서 기도는아 내게 말씀하신 분이 전능하신 하나님이시구나 라고 하는 사실을 분명하게 깨닫게 된 거죠 여러분 이런 동일한 사건이 또 있죠? 성경에 엘리야가 갈멜산에서 그바알의 선지자들과 영적 전쟁을 치룰 때 그때 여러분 엘리야가 기도할 때 어떤 일이 벌어졌어요? 하늘에서 불이 내려와서 여러분 물로 흥건하게 고여있고 적셔있던 그 번제물과 나무와 돌과 흙까지 다 태워버렸잖아요. 이로 인해서 하나님은 뭘 보여주셨어요? 하나님만이 살아계신 참 하나님이심을 바알이 신이 아니라 하나님만이 살아계신 참 하나님이심을 그 증거를 통해서 표정을 통하여 보여주셨던 거죠 마찬가지로 하나님은 기도원이 가져온 예물 위에 그 바위에 올려놓은 그 국이 흥건하게 고여있는 그 재물 위에 그 예물 위에 하나님이 불을 임하여 그 불로 그 재물을 예물을 태우심으로 하나님이 진 기도원에게 말씀하신 그 분이 바로 전능하신 하나님이심을 나타내 보여주신 것입니다 자 그렇다면 응답의 표징을 받은 기도원은 기뻐해야 될거 아닙니까? 할렐루야! 아 정말 하나님이셨군요. 내가 미처 몰랐습니다. 사인 좀 해주시죠. 뭐 이렇게. 그런데 기도원은 요 기뻐하지 않았습니다. 도리어 기도원은 슬펐습니다. 두려웠습니다. 자, 22절을 읽겠습니다. 다 같이요. 기도원이 그가 여와의 사자인 줄을 알고 이르되 슬프도 쏘이다. 주여와여 내가 여와의 사자를 대면하여 보았나이다. 여러분, 왜 기도원은 그 상황에서 기뻐하지 않냐고 슬퍼했을까요? 왜 두려웠을까요? 그 이유는 지금 내 곁에 계신 분이 여호와 하나님이심을 알았어요. 내가 여호와의 사자를 대면하여 보았다는 거예요. 그런데 얼핏 들어서 알고 있어요. 뭘 알고 있어요? 조상들을 통해서 들은 말씀이 있거든요. 그게 뭐예요? 우리 인간이 죄인이 하나님을 대면하면 죽는다. 이걸 알고 있었어요. 그래서 죄인인 내가 요 하나님을 대면하여 보았으니 아 이제 나는 죽었구나 나는 이제 죽는구나 라고 생각을 했어요 그렇습니다 여러분 이사야 선지자도 하나님의 보좌자의 영광을 보고 난 이후에 이렇게 반응했잖아요 이사야 6장 5절입니다 다 같이요 화로다 나의 망하게 되었도다 어떻게 하나님의 영광을 보았는데 이렇게 고백할 수 있어요 성경을 보게 되면 베드로 가요 주님의 말씀에 의지하여 깊은 곳에 그 물을 내렸잖아요 그 물이 찢어지도록 고기가 잡혔어요 그때 여러분 베드로가 어떻게 고백한지 아세요? 예수님의 그 무릎 앞에 납작 엎드렸어요 무릎 아래 엎드려서 이렇게 고백하죠 다같이 주여 나를 떠나서서 나는 죄인으로 서이다왜 베드로는 예수님 앞에 무릎을 꿇고 주여 나를 떠나서서 나는 죄인으로 서이다라고 고백한지 아세요? 기적 때문에요? 아니요 기적 때문만이 아니에요 그럼 얼마 전에 바로 방금 전에 예수님을 선생님이라고 불렀거든요. 선생님으로 알고 있었는데 이 기적을 통해서 뭘 깨달은 거예요? 이분이 선생님이 아니라 바로 메시아이신 하나님이심을 알게 된 거예요. 하나님을 딱 아는 순간에 뭐예요? 나를 떠나서서 내가 죄인입니다. 여러분, 이 땅에 사는 죄인은 거룩하신 하나님을 만나면 두려워 떨 수밖에 없습니다. 여러분, 생각해 보십시오. 어떻게 죄인인 우리 인간이 거룩하신 하나님을 만났는데 두려워 떨지 않을 수가 있겠어요 기도원 역시 자신에게 말씀하시는 분이 요호와 하나님이심을 알았기 때문에 여러분 슬퍼하고 죽을까 봐서 두려워 떨고 있었습니다 그때 요호와께서 말씀하십니다 요호와의 사자는 떠나는데 하나님께서 음성으로 말씀하십니다 슬퍼하며 두려워하는 기도원에게 이렇게 말씀하시죠 다 같이 읽겠습니다 너는 안심하라 두려워하지 말라 죽지 아니하리라 하시니라 안심하라 두려워하지 말라 죽지 않하리라 이것을 보면 큰 용사로 부르심을 입은 기도원이 슬픔과 두려움 가운데 있기를 원하지 않았다는 거죠 아니 기도원의 마음이 흔들리는 것 주님이 원하시는 게 아니었어요 왜냐하면 여러분 마음이 흔들리는 자 두려움 가운데 있는 자는 결코 영적인 전쟁을 치를 수가 없기 때문이죠 그래서 하나님은요 안심하라 두려워하지 말라. 죽지 아니하리라고 말씀하셨습니다. 그런데 하나님은요. 기도원에게만이 아니라 오늘 이 시간 예배를 드리는 저와 여러분들에게도 동일하게 말씀하십니다. 왜냐하면 우리의 삶이 영적 전쟁을 치르는 전쟁의 한복판이 있기 때문에 영적 전쟁을 치르는 저와 여러분에게 하나님이 오늘 또 동일하게 말씀하십니다. 안심하라. 두려워하지 말라. 죽지 아니하리라. 왜냐하면 두려워 떠는 자는 영적 전쟁을 감당할 수 없기 때문이죠 자 기도원은 포도주 틀에서 밀타작을 하다가 큰 용사로 부르심을 입었습니다 그리고 그 표징을 통해서 내게 말씀하시는 하나님을 만났습니다 기도원은 그동안 조상으로부터 하나님에 대해서 들어왔습니다 그래서 하나님에 관하여 어느 정도로 알고 있었습니다 그러면 기도원이 부르심을 입었을 때 그가 하나님을 예배하고 하나님을 섬기고 있었을까요? 아닙니다. 어떻게 알수 있어요? 그런 우상을 숭비하고 있었어 왜? 그 아버지의 집에 바의 재단이 있었잖아요. 그 아버지의 집에 아세라상이 있었단 말이에요. 여러분, 자기 아버지 집에 바의 재단이 있었고 아세라상이 있었다고 하는 것은 누구보다도 어떤 사람보다도 바과 아세라를 이 우상을 숭비하고 있었던 사람이에요. 그랬던 그가 그날 밤에 그날 살아계신 하나님을 만난 겁니다 조상들로부터 어렴풋이 들었던 그 전능하신 하나님을 만난 거예요 자기 백성을 예굽에서 인도하여 내시고 가난 땅을 차지하게 하신 큰 용사이신 그 하나님을 만난 거예요 그러면 그가 하나님을 만났을 때 가장 먼저 한 일이 뭘까요? 기도원이 하나님을 인격적으로 만났을 때 가장 먼저 한 일이 뭔지 아세요? 뭐랬어요? 여호와를 위하여 제단을 쌓았습니다. 24절 상반절을 읽겠습니다. 다 같이. 여호와를 어. 위하여 거기서 제단을 쌓고 그것을 여호와 살롬이라 하였더라. 자, 그가 인격적으로 하나님을 만났을 때에 가장 먼저 한 일이 뭐라고요? 여호와를 위하여 제단을 쌓았습니다. 여호와를 위하여 제단을 쌓았습니다. 하나님을 인격적으로 만났을 때 기도원이 가장 먼저 한 일은 여호와를 위하여 재단을 쌓았습니다. 무슨 말입니까? 가장 먼저 하나님을 예배했다 그 말입니다. 그런데 어디에서 예배했다고 말합니까? 어디서요? 거기서라고 말합니다. 거시기가 아니라 거기서입니다. 거기서 하나님을 예배했다는 거예요. 거기가 어디죠? 하나님을 만난 바로 그 자리입니다. 여호와의 불이 여호와께서 불로 응답하신 바로 그 자리입니다 여러분 하나님을 만난 그 자리에서 기도는 하나님을 예배했습니다 자신을 위한 예배가 아니라 여호와를 위한 예배를 드렸습니다 나를 위하여 재단을 쌓고가 아니라 여호와를 위하여 재단을 쌓았다는 것입니다 아브라함도 가는 곳곳마다 말합니다 여호와를 위하여 그가 재단을 쌓았다 여러분 예배의 중심은 내가 아닙니다 나를 위한 예배가 아니에요 여호와를 위한 예배입니다 할렐루야 우리의 예배의 중심은 여호와 하나님이세요 그러니까 우리는 예배를 여호와를 위하여 드리는 겁니다 여러분을 위하여 드리는 게 아니에요 여호와를 위하여 재단을 쌓았습니다 야곱도 마찬가지예요 야곱이 형 예서가 자기를 죽이려고 하니까 예서의 낯을 피하여 도망을 가잖아요 도망을 가다가 루스라고 하는 곳에 머무르게 됐어요 칠흑같이 어두운 밤 이제 돌을 베개 삼고 잠을 자는데 얼마나 두려워요 근데 그날 밤 하나님이 찾아오셨어 그리고 말씀합니다 나는 여호와니 나는 너희 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이다 그리고 이어서 말씀하십니다 내가 너와 함께 있어 네가 어디로 가든지 간에 내가 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 다시 돌아오게 하리라 여러분 그날 저녁에 요 야곱은 하나님을 인격적으로 만났어 야곱은 그날 저녁에 하나님을 처음으로 만난 거야 야곱이 어떤 사람인지 아시잖아요 모태신앙이에요 모태신앙 야곱이 모태신앙이란 말이에요 근데 모태신앙인데 그래서 하나님에 관해서 들어서 알고는 있는데 하나님을 인격적으로 만난 적이 한 번도 없었어요 그러던 그가 이제 도망자의 신세로 도망을 가다가 여러분 루스라고 하는 곳에서 하나님이 찾아와 주심으로 하나님을 인격적으로 만나게 된 것입니다. 그날 저녁 살아계신 하나님을 인격적으로 만났습니다. 그러면 여러분 야곱이 하나님을 만났을 때에 가장 먼저 한 일이 뭔지 아세요? 야곱은요 아침에 일찍 일어나서 대교로 삼았던 돌을 가져다가 기둥으로 세우고 그의 기름을 붓고 그곳 이름을 뭐라고 불렀죠? 베델이라고 불렀어요. 베들이 뭐예요? 하나님의 떡집이라는 거 아니에요? 하나님의 집 하나님의 집이라는 말이잖아요 하나님의 집이에요 그러니까 여러분 루스가 베들로 바뀐 거예요 여러분 여전히 그 장소는 루스지만 하나님을 만나니까 장소의 의미가 달라진 거예요 여러분 그러잖아요? 여러분이 어디 가서 하나님을 만나보세요 하나님 인격적으로 만나보세요 그 장소의 의미가 달라진단 말이에요 그래서 루스가 베들로 바뀌었어요 하나님의 집이 되었어요 하나님을 만난 야곱이 가장 먼저 했던 일이 뭐예요? 하나님을 예배하는 일이었습니다. 기도원 역시 살아계신 하나님을 만났을 때에 그가 가장 먼저 했던 일이 뭐예요? 하나님을 예배하는 일이었습니다. 요와를야의 재단을 쌓았습니다. 그렇습니다. 하나님을 만난 자는요. 가장 먼저 예배의 자리로 나아갑니다. 하나님을 인격적으로 만난 자는 반드시 가장 먼저 예배 자리로 나가 요와를 위하여 재단을 쌌습니다. 지난주에 한때 인권운동에 앞장섰던 한 목사님을 만났습니다. 그런데 그분이 이런 말씀을 하셨어요. 인권운동을 하면서 그들은 끊임없이 하나님을 이야기했지만 하나님을 예배한 적이 한 번도 없었다. 끊임없이 하나님을 말하면서도 하나님을 예배하지 않는 그 모습을 보며 내가 실망해서 나왔다라고 말씀하시더라고요 그렇습니다 여러분 아무리 하나님을 말하고 하나님의 공의를 말하고 하나님에 대한 정의를 말하고 하나님의 사랑을 말하고 하나님의 은혜를 말해도 하나님을 예배하는 자리로 나아가 하나님을 예배하지 않는다면 여러분 그 사람은 하나님을 인격적으로 만난 자가 아닙니다 하나님을 인격적으로 만난 자는요 반드시 하나님을 예배하는 예배의 자리로 나올 수밖에 없습니다. 왜요? 왜 하나님이 나를 지으셨습니까? 왜 하나님이 나를 구원하셨습니까? 왜 하나님이 나를 부르셨습니까? 그 이유는 딱한 가지 하나님을 예배하기 위함입니다. 그러므로 예배는 수단이 아니에요. 여러분 예배는 수단이 아닙니다. 우리의 삶의 수단이 아닙니다. 축복의 수단이 아닙니다. 예배는 우리의 삶의 이유이고 우리의 삶의 목적인 것입니다. 그러므로 여러분 하나님을 만난 사람에게 있어서는 예배는 예배보다 더 우선일 수 있는 것은 아무것도 없습니다. 기도는여요와를 위하여 재단을 쌓고 그리고 그것을 요와 살롬이라고 불렀어요. 24절 상반절을 다시 읽습니다 다 같이요 요와를 위하여 거기서 재단을 쌓고 그것을 요와 살롬이라 하였더라 여러분 이것은 놀라운 변화입니다 겁쟁이요 소심한 사람이요 그랬던 이 기도원이 말이죠 얼마 전까지만 해도 우상을 숭비했던 그가 말이죠 하나님을 만나고 하나님께 예배를 드리고 난 이후에 이제는 자신의 입술로 진히 고백합니다 요와 살롬 호와는 평강의 하나님이시다 그 말입니다 호와는 평강이시다 그 말이에요 평강의 하나님이시다 그 말이에요 자기의 입술로 고백하잖아요 무슨 말입니까? 이것은 기도원이 두려움에서 해방되었다 그 말입니다 안심하라 두려워하지 말라 죽지 아니하리라 하나님의 음성을 들었는데 이 예배를 통하여 이제는 모든 두려움이 사라지고 평안을 누리게 되었다 그 말입니다. 여러분 그렇습니다. 참된 예배는 언제나 우리로 하여금 하늘의 평안을 누리게 합니다. 예배의 결과는 언제나 평안입니다. 여러분 우리 모두가 경험하지 않고 있습니까? 우리가 예배 드리러 오기 전까지만 해도 우리가 불안하고 두렵고 쫓기고 그러잖아요. 그런데 나를 위한 예배가 아니라 하나님을 위한 예배. 내 마음과 뜻과 정성을 다하여 하나님께 집중하는 예배를 드리고 나면 여러분 우리 모두가 다 고백하는 것처럼 우리 마음에 뭐가 임합니까? 하늘로부터 임하는 평강이 임한다는 것입니다. 세상에 줄수 없는 평안이 임한다는 것입니다. 예배의 결과는 언제나 평안입니다. 왜냐하면 살롬은 하나님의 언약의 백성들만이 누릴 수 있는 축복이기 때문에 그렇습니다. 저는 그래서 간절히 소원합니다. 우리 어린이의 성도들이 하나님에 관하여서 아는 그런 신앙인이 아니라 정말 기도원처럼 야곱처럼 하나님을 인격적으로 만날 수 있기를 원합니다. 하나님을 인격적으로 만난 자는 예배 자리로 나올 수밖에 없습니다. 하나님을 인격적으로 만난 자는 인생의 최우선순위를 예배해 둘 수밖에 없습니다. 나를 위한 예배가 아니라 요와를 위한 예배 하나님께 집중하는 그 예배를 드림으로 우리의 삶의 현장은 현실은 변함이 없지만 이 예배를 통해서 예배를 드리는 우리 모두가 하나님이 주시는 그 샬롬의 은혜 놀라운 평안의 은혜 하늘로부터 임하는 놀라운 평안의 축복을 우리 모두가 다 누릴 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 찬양합시다 따스한 성령님 마음으로 보내 내 몸을 감싸매며 주어지는 평안함 오늘 이 시간 주의 성령님이 우리 가운데 임재하셔서 우리의 몸을 감싸하며 우리의 마음에 놀라운 평안을 주기를 원합니다. 그리고 우리는 다짐해야 됩니다. 주님 내가 부르신 곳에서 내가 당신을 예배하겠습니다. 자 여러분 우리 한번 다 같이 일어나서 찬양했으면 좋겠습니다. 다 같이 일어나서 한번 찬양할까요?
1: 다스마 성령님 마음으로 보내 내 몸을 감싸며 주지는 평안한 만족함을 느끼네 사랑과 진리의 한 줄기 빛보네 사랑과 진리에 한줄기 빛보내내 몸을 감싸며 내 몸을 감싸며 저어지는 정하라 그 사랑을 느끼네 부르신 곳에서, 부르신 곳에서 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네. 부르신 예배하네. 예배 하래부신 곳에서 예배 아래, 어떤 에도신 곳에서, 나는 예배 하래신 곳에서 예배하네. 어떤 상황에도, 나는 예배 하에서 나는 예배 하네 어떤 상황에도, 나는 예배 아래, 어떤 상황에도, 나는 예배 예배하네 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기며 기도합시다
0: 우리 하나님은 기다려주시는 하나님이십니다 여러분 그 기다림의 은총을 예면하지 마십시오 자녀 인생 가운데도 하나님의 마음을 품고 좀 기다려주십시오 또 하나 여러분과 나누고 싶은 것은 기도하는 하나님의 뜻을 분명히 알기 위해서 부르심의 소명을 확신이, 부르심의 소명에 대한 소명을 확신하기 위해서 그런 희생했습니다. 헌신했습니다. 내려놓았습니다. 여러분, 우리도 마찬가지입니다. 인생을 살아가면서 시시콜콜한 것이 아니라 내 인생의 정말 중요한 시점에서 확신이 없다면 우리는 은총의 표정을 구해야 됩니다. 부르심의 확신을 얻기 위해서, 하나님의 뜻을 분별하기 위해서 여러분, 우리는 많은 시간 무릎을 꿇어야 합니다. 희생이 필요합니다. 헌신이 필요합니다. 여러분의 인생의 우상들을 내려놓아야만 합니다. 기도는 하나님을 인격적으로 만났을 때 가장 먼저 했던 일은 여호와를 위하여 재단을 쌓았습니다. 여러분 하나님을 인격적으로 만나셨습니까? 그러면 여러분 여호와를 위한 예배를 드리십시오 여러분 자신을 위한 예배가 아니라 하나님께 집중하고 마음과 뜻과 정성을 다하여 하나님을 위한 예배를 드리십시오 그럴 때 하나님이 우리에게 주시는 축복이 있습니다. 놀라운 평안입니다 예배의 결과는 언제나 평안이라는 거예요 여러분들이 예배를 드리고 이 평안을 누리지 못한다면 하나님께 집중한 하나님을 위한 예배를 드리지 않아서 그래 하나님 내가 예배를 드릴 때마다 놀라운 평안을 경험하게 도와주십시오 네. 평안의 축복을 누리며 살게 도와주십시오 네. 주신 말씀 붙들고 우리 주야문에 치고 부르짖어 기도하며 나아갑니다 지여
1: 할렐루야 아버지 하나님 감사합니다 하나님 우리를 향하여 끊없이 참아주시고 기다려주시는 하나님의 은혜를 예멸하지 말게도 와주시오 기도하님의 은총을 경험하게 알려주시고 우리도 우리의 자녀 인생 가운데 주님의 마음을 품고 기다려줄 수 있는 영적인 부모가 되게 알려주시옵소서 또만하니라 아버지 하나님 간구합니다 하나님의 뜻을 분명히 알기 위해서 부르심의 소명을 확신하기 위해서 기도하는 많은 희생과 헌신을 하였습니다 내려놓았습니다 우리도 하나님의 뜻을 분명히 깨달아 기 위해서 하나님의 더 많은 시간 무릎을 꿇어 기도하기 하시고 희생하기 하시고 하나님이 우리가 움직일 인생의 우상들을 내려놓을 수 있도록 우리에 하시고 여호 살롬의 하나님을 만날수 있도록 우리 하나님 우리에게 은총을 베풀어 주시옵소서 여호 살롬 여호 살롬의 놀라운 평강이 모든 성도들에게 임하게 하여 주옵소서.
0: 이전에 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동감화 교통하심 은총의 표징을 구하여. 내 인생의 전환점에 확신을 얻기를 원하고 뿐만 아니라 내가 하나님을 인격적으로 만났기에 하나님을 예비하는 자리로 나아가 나를 위한 예배가 아니라 하나님을 향한 예배를 드리기를 원하고 그 예배를 통해서 하나님이 주시는 놀라운 평안을 누리기를 원하는 모든 성도들 위해 이제부터 로영원토로 함께하시기를
1: 추고나옵나이다. 아멘